0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio checklist december 20-án szerdán. A mai műsorban a 2023-as hazai makrogazdasági helyzettel, illetve a magyar gazdaság szerkezeti kihívásaival foglalkozunk. Mit lehet tenni? Hát Nyilván osztani szorozni kell, és ami fenntartatatlan, ott be kell húzni a féket, nem pedig a gázt kell nyomogatni. A témáról Bot Péter Ákos egyetemi tanárt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét kérdezzük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist december 20-án, egy rövid szünet, és jövünk vissza. Bár végleges adatok még nincsenek, aránylag tisztán látszik a 2023-as hazai makrogazdasági helyzet, volt, amiben le tudtuk követni a pozitív európai trendeket, vége a recessziónak és enyhültek a 22 es egyensúlytalanságok, de a politikai kockázat továbbra is nagy és elemzői szemmel nehezen megbecsülhető. Egyebek mellett erről írt a portfolion szerdán megjelent elemzésében. Bot Péter ákos egyetemi tanára Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, aki itt van velünk. Jó napot kívánok üdvözlem a műsorban. Jó napot kívánok. Az első kérdésem, hogy miért van jelentős hatással a, a magyar gazdaságra a nagy hitelminősítők besorolása, milyen kihívásokat jelentenek a, a mostani értékelések.
0: Nyilván nem a legfontosabb ügy, de azért lényeges, hogy azok a hitelmindusítő intézmények, amelyek nagy statisztikai háttérrel és nemzetközi összehasonlítási gyakorlattal besorolnak egy államot, annak az állampapírját jóság szerint, hogyan látják a gazdaságot. Az ő szempontja nagyon sajátos, nekik nyilván az éleszínvonnal nem annyira izgalmas, a belső viszonyokkal nem foglalkoznak, azzal azonban igen, hogy a valuta az mennyire értékálló, és abban kibocsájtott értékpapír mennyire megbízható. És akkor lehet látni, hogy bizony a magyar besorolás az a Visegrádi hármaktól már régen leszakadt, és nincs is nagyon esély, hogy utolérjük. Az a nagy kérdés most már, hogy versenyben vagyunk, Bulgáriá, nem, bulgáris, is már megelőzött minket, Romániával igazából, a kockázatosságot tekintve. Tehát egy nagyon fontos jelzés, és a pénzügyi szakma számára ez, ez egy fontos adalék, és befolyásolja azért a forrásköltséget is, bár hát nyilván a Magyar Állam finanszírozói nem a a től vagy a Standard tudják meg a helyzetet, de lényeges, hogy mi a besorolás. És lényeges az indoklás is, és én igazából a cikkemben azzal foglalkoztam, hogy az intézményeknek az előrejelzése, az milyen hipotézisekre épül, azokról mit lehet gondolni, külső-belső feltételek, a világ alakulása, mert ők arra rakják fel azt, hogy milyen pályát látnak maguk előtt, és hát abban bizony van, ami optimizmusra ad alapot, van, ami azonban elgondolkoztató,
1: és hát én ezeket veszem sorra. És hogy lehetne ezeket a véleményeket valahogy szintetizálni?
0: Ami igen, nyilván nagyon fontos fejlemény, főleg a minősítő szempontjából, a fizetési mérleg, ami 2022-ben írdatlan rosszul alakult, és aggasztó volt, és meg kell mondanom, hogy utólag is visszanézve, azért a hatalmas romlást, azt nem volt jó nézni, az 23-ra enyhül, igen ám, de ennek olyan oka is van, mint hát maga a nemzetközi energiáraknak a visszacsökkenése, hozzáfem rögtön, hogy ezek az árcsökkenések azonban nem vetíthetők, ki minden további nélkül 23-ra, 24-re, 25-re, mert hát vannak egy reagálás. Most látjuk például, hogy a fokozódó geopolitikai kockázatok miatt bizony tud drágulni a kőolaj és a földgáz, illetve a magyar esetben a recesszió. Na most, egy hiteméztő szempontjából hát az, az egy tény, adottság, nekünk egyáltalán nem mindegy, hogy a magyar fizetési mérleg azért javult-e, mert hogy a magyar import, a magyar beruházások, a magyar fogyasztás, a fogyasztáshoz tartozó import visszaesett, mert pedig a magyar fogyasztás visszaesett, a beruházás is visszaesett, egyébként van honnan visszaesni, ez egy következő téma. Tehát a javulásnak vannak olyan tényezői, amelyek egy, nem rajtunk múlnak, kettő, nagyon kellemetlenek, mert a recesszió, recesszió, és hogyha ne talántán erőteljes növekedés indulna be 24-ben, akkor nyilvánvaló, hogy ezzel a spórolással szabad szóval mondani többet nem lehet számolni, tehát még az sincs zsákban egészen az a javulás, amit a 23-as adatok mutatnak.
1: Ugye, ja, mint ugye a beruházások nagyon fontos részt tesznek ki a magyar gazdaságban. Ez a beruházás vezéreltség ez hogyan különbözteti meg a magyar gazdaság szerkezetét az uniós fősodortól?
0: Na most az írásomnak ez a fő gondolata és menete ugyanis A minősítők is azt írják, hogy hát van nagy államadóság, elég nagy, azzal van problém magyar állam működésével, van ez a a politikai kiszámíthatatlanság, a unorthodoxia, ami lényegében azt jelenti, hogy nem értik, hogy itt mit csinálnak a döntéshozok, de mondják ők, a gazdaság szerkezete jó, mert például nagy a beruházási hányad, és jön a külföldi tőke. És akkor én most a külföldi tőkét nem említem, mert azért annak a szerkezetéről volt alkalmam írni, szólni a Portfolio.hu-n, különösen ugye az ázsiai hátterű nem nagy hozzáadott értékű, de igen energiaigényes technológiák kapcsán, hanem általában az a mondat, hogy a beruházási ráta ami jó magas Magyarországon voltak olyan évek, amikor Európa rekorderek voltunk. Most van, amikor egy évre csehek átveszik, de azért, azért egészében véve, a 2013-as, 14-es évtől kezdve lényegében a magyar beruházási ráta, nem az európai átlagot, de annál sokkal magasabb visegrádi átlagot is meghaladja úgy, hogy például még Lengyelországnak a GDP arányos beruházási ráta mondjuk 14 a amelyen pedig valahány és ha megkinézi az ember, hogy hogyan teljesít a lengyel gazdaság, vagy néhány, a román gazdaság sokkal kisebb beruházási hányoddal, rögtön felmerül az a kérdés, hogy hova tűnik ez a beruházás, mit hoz ez a beruházás, miben jelent előnyt az, hogy a magyar gazdaság sokkal nagyobb felhamozással működik, mint a többi más ország, és akkor meg is lehet fordítani, hogy mi van a beruházás hatékonyságával, az álló hatékonyságával, ha csak ilyen, mondjuk így, közepes növekedési teljesítményre képes, és csak akkor itt a dolgok összefüggenek, a magyar fogyasztásról jöttek olyan adatok, most ameg sokkolóak, hát lényegében hogy azt mutatják ki, hogy a egyfőre jött átlagos magyar lakossági fogyasztás Európában az utolsó előtti helyen már csak teljes biztonsággal a bolgárokat előzzük le, a 22-es évben, és akkor még ahogy jön a 23-as év, ami egyáltalán nem lesz kedvező ránk néző, mikorban Bukárában nem volt recesszió. Szóval zárójelbe zárva, ez a beruházás által hajtott növekedési jól hangzik általában, de a magyar viszonyok között óriási kérdéseket vetít elénk, hogy vajon ez a beruházás volumen miben ölt testet és
1: jól hasznosul-e és ugye ennyire magas a beruházási ráta, a növekedésünk, mégis azért nem éri el a, a várt szintet, és a fogyasztásunk, ahogy megemlítette, beesett. Szóval mit árul el ez a, a magyar gazdaságról?
0: A beruházási tevékenységet nagyon alaposan meg kellene vizsgálni. Én nagyon érdekes statisztikát láttam a KSH-tól, amelyik igen, lelkesen szól arról, hogy a magyar beruházási ráta nagyon nagy, és az összetevői között megemlíti az uniósfézeket és a, a magyar állami, aktivitás. És kétségtelen, hogy a magyar állam, tehát nem a magyar magángazdaság, a magyar államnak a beruházási tevékenysége az a legnagyobb Európában, 21-ben arról van adottom, 22-ben is talán, a GDP 5-6 rug, ruga, amit a magyar állam költött beruházási célra. Na most, bármennyire is Hát szinte dicsekül hangnemmel ír erről például a magyar pénzügyminiszter által készített és az uniónak átadott konvergencia jelentés. Itt azért kérdések vannak. A állami beruházások egy része, hát valljuk be, nem egészen kemény költségvetési fegyelem miatt, Kornel János idézve puha költségvetési korlát mellett néha túlkölt. Tehát azok az összegek, amik bekerülnek, azok egyáltalán, nem biztos, hogy tartalomban stimmelnek. Madár István magról elemző, érte egy nagyon fontos szikket arról, hogy ráadásul miután itt nincsen annyira verseny, itt van egy túlárazás, egy növekedés, ami miatt a beruházásnak a tényleges műszaki tartalma, merituma az egyáltalán nem olyan nagy, mint ami a statisztikában megjelenik. És akkor a harmadszor vagy negyedszer, hogy hát mi van emögött, Mi készül belőle? És akkor bizony-bizony a KSH által tíz évre visszamenő adatelemzés azt mutatja ki, hogy nem a feldolgozói dübörögám, tehát azt gondolnánk, hogy hát nagy a beruházási ráta, mert ugye jönnek a külföldi cégek és beruháznak. Hát átlag fölötti kétségtelen, míg mondjuk a vízügyi szektorban kisebb a beruházás 19-ben, mint 2010-ben. Hát azért az elgondolkoztató. A legnagyobb mérték, az, az állami gazgatásnak 250 százalékos növekmény, és hát egy olyan fura szektornak, amiben, és minket hallgatók ki fogják találni, az a kultúra, sport, szórakozás, egyéb szektor, mivel hát benne vannak azok a sportlétesítmények amelyek részben nagyon költségesek, részben pedig a tőke igényük nem biztos, hogy egyáltalán összefüggésben áll azzal a nemzeti növekedéssel, amit várni lehet a beruházástól. Tehát Összefoglalva, nagyon sok beruházás készült az elmúlt kézérben, összetételen nagyon kétséges, a minősége azt nehéz megítélni, de azt látjuk, hogy a növekedési képességettől egyáltalán nem javult, és hát a, ez a pénz viszont hiányzik a fogyasztásból, tehát így jön létre az a fura helyzet, hogy a fogyasztási rátánk, és a, a, a mögött levő reál fogyasztás az európai összefüggésben nagyon gyengécske. És hát ebből az is adódik, hogy hát a magyar éleszínvonal olyan, amilyen ennek rengeteg társadalmi, munkerőpiaci, lélektani és politikai következménye van és lehet.
1: Igen, természetesen a teljes elemzést azt linkeljük az epizód jegyzetekbe. Még két témáról szeretnék beszélni. Az egyik, hogy kiemeli a cikkben, hogy a politikai kockázatok, vagy a gazdaságpolitikai kockázatok továbbra is magasak a magyar gazdaságban. Hogy lehetne ezeket csökkenteni, vagy, vagy mi az, ami kifejezetten aggodalomra ad okot? A
0: hitelminősítők is, mint bárki más, abból indul ki, mikor hipotézist készít, hogy milyen lesz mondjuk 2024, abból indul ki, hogy például az uniós pénzekhez hozzáférünk. Na most az ő megfogalmazásuk is óvatos, mert azt nem mondják, hogy összes pénzhez és, és bármikor. Mindenesetre az a hipotézis, hogy a magyar gazdaságnak a, a, a növekedési képességét hátszélként fogja szavatolni az a tőke, beáramlás, amit eddig is élveztünk a mögöttünk a 15 évben. Vagy az hasonló. Na most itt rögtön látni kell, hogy a, amit tudunk, ami döntés született a bizottság részéről, az részben jó hír, de azért nem ugrat rá a forint, tehát a tulajdonosok is osztottak, soroztak, és tovább olvasták a közleményeket, amiben azért az derült ki, hogy hát feltételek vannak, hosszabb távra vonatkozik, a lehetséges pénzek kétharmadára még nem vonatkozik a megnyitás, tehát nem mondhatjuk, hogy hát kérem szépen, voltak itt molmi kis sorrudások, de ez már mögöttünk van. Úgyhogy ez egy továbbá is fennálló, nagyon konkrét kockázat, pénzügyi kockázat, nökedési kockázat. És akkor hát említem az összes többit, hát a magyar kormánynak az ukrajnai támogatás ügyében, pénzügyi támogatás ügyében, uniós ügyében is egy halom más ügyben képviselt külön útja, az egy olyan zondervég, olyan külön út, amelynek nagyon nagy kockázati vannak. Ezeket én nem tudom megítélni, és hát ember legyen a talpán, aki majd beárazza ezt, de azért tudni lehet, hogy ezek a kockázatok, ezek kéleződhetnek, és ezek bármikor oda vezethetnek, hogy hát meggyengül az ország befektetési célpont iránti vonzalom, megni a kockázat, akár a hitelminősítőknél, akik ne tagadjuk, a legutóbbi döntés az megerősítette a magyar besorolás, de negatív kilátás. Most az nem azt jelenti, hogy a kilátásunk rosszak, hanem azt jelenti, ha nem történik pozitív változás, akkor bizony, hogy visszavesznek egy fokozatot, legalább egyet a minősítésből, akkor kell levetlenül közel kerülnénk a bóli kategóriához. Ezt most nem fejtem ki, hát ennek nyilván különböző kellemetlen következmények lennének a forint társadalomra, az inflációra,
1: és, és befektetési célország kellemetlen ügy lenne. Igen, hát erről egy külön adást is lehetne készíteni. Utolsó kérdésem, hogy a cikkében ír Ugye a jövőbeli kilátásokról, kihívásokról is, illetve magából az egész elemzésből kiolvasok egy egyfajta ilyen fenntartatósági kockázatot. Szóval a kérdésem az, hogy milyen lépéseket lehetne tenni, hogy ezeket a kockázatokat kezeljük, illetve hát milyen lehetőségekkel, kihívásokkal nézünk szembe a hamarosan érkező új évben.
0: Én a címbe beletettem a, a szerkezetet. Tehát az a helyzet, hogy a magyar gazdaság energiaigényesebb, jóval energiaigényesebb, mint az európai átlag, kb. 80%-kal több energiát fogyaszt el egységnyi GDP megtermeléséhez, és nem nagyon javul. És azok a fejlesztések, amelyeket a, a miniszter, külügyminiszter, külgazdasági miniszter rendszeresen bejelent lelkesen, azok tovább terhelik azt a mérleget, energiamérleget, ami teljesen kényesúlyozatlan. Olyan óriási szerkezeti kockázatok vannak, amiket szerintem egyszerűen a magyar politika nem számol, hogy nincs, nem lesz annyi energia, nincsen annyi ember, azt már tudjuk, nincsen annyi víz. Tehát valóban fenntarthatatlan az a folyamat, ha belódul. Na most, ha nem lódul be, akkor viszont befékeződik valami, ami már évek óta tart ezzel a főleg ázsiai hátterű akkumulátor és egyéb autóipari részegység is, és alkatrész is, és egység szerelésére, gyártására vonatkozó iparpolitika. Tehát én ebben óriási kockázatot látok, és egyszerűen nem, nem is látom őszintén szólva, és nem vagyok egyedül, elemzők sokassága nézi, kerekszem, hogy hogy lesz ez, például elég energia, alkalmas erre a magyar gazdaság, és nem vállalunk-e olyan ágazati kockázatot, mely megrengetheti az növekedési pályáját. Tehát én, hogy mit lehet tenni? Hát nyilván osztani szorozni kell, és ami fenntarthatatlan, ott be kell húzni a féket, nem pedig a gázt
1: kell nyomogatni. Hát nagyon szépen köszönjük az elemzését, illetve a kitekintését is. Biztos vagyok benne, hogy ezekről a témákról még jövőre, meg a következő években is sokat tudunk majd beszélni. Sajnos ebben egyetértek. A, a mai műsorban Bot Péter Ákos, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti korábbi elnöke volt a csekliszt vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és ez természetesen nem csak a mai műsorral, hanem a teljes évre is vonatkozik.
0: Köszönöm szépen, viszont a boldog új évet kívánunk önnek és a hallgatóknak.
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás, Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok! Reklám következik.